0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 18 de julho de 2022. Acabou a Summer League, hein? Acabou a Summer League com título brasileiro. Didi conquistou o seu anel de Summer League sem meme, viu? Tem anel da Summer League, eu não sabia dessa informação, talvez seja a primeira vez que tem anel da Summer League, mas já vi esse anelzinho Circulando aí nas redes sociais, eu sou o Guilherme eu estou ao lado de Lucas Nepomuceno o Nepopop do Brasil, para trazer aí notícias bombásticas, revelações surpreendentes, refrões de bolero e muitas coisas. Tudo bem, Lucas? Animado aí para esse podcast matinal, uma segunda qualquer, mas não uma segunda qualquer?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, minha última segunda-feira de 37 anos, viu, Guilherme?
1: Fique essa informação
0: aí para a população. Olha aí. Próxima segunda-feira completarei 38. Estarei apto aí a receber congratulações via Twitter Instagram. É, um de mais vocês quiserem mandar. Já pensou um, um review na Apple Podcast dizendo parabéns, né, Popó, pelo Pô, belo é podcast, demais. pelo aniversário. Cinco estrelas aqui para você. Adoraria, hein? É, Guilherme, hoje, 18 de julho, vou falar a verdade aqui temos um montão de coisa para comentar, boa parte dessas coisas para comentar no ramo da do lúdico, né, da especulação, do imaginativo, mas para que coisa melhor, né? Todo mundo curte um Harry Potterzinho, um Senhor dos Anéis, um Game of Thrones, então por que não curtir um pouco de de ficção no mundo da NBA também, né? Até porque a NBA é daquelas ficções, Guilherme, que misturam ficção com realidade, né? Então você assiste um Código da Vinci assim, e fica pensando, poxa, mas será mesmo, né? É, então, bem legal aí o que a gente programou para hoje. Agradecendo, por exemplo, o Lebron James, viu? O Lebron James andou jogando um basquete aí. E mais um assunto para a gente comentar hoje.
1: É isso. É, Lebron foi jogar contra... Profissionais liberais, né, Lucas? E talvez até <risos> não liberais, né? <risos> Eu fiquei muito confuso com o hype criado aí para a Drew League esse ano. É, Lucas, hoje temos muitos, muitos assuntos, mas já quero começar é, convidando os amigos a apoiarem o café Belgrado. Vou começar no começo hoje, Lucas, porque acredito dito que pra às começar vezes... começar no começo? Vou solicitar né, o pedido de apoio um no povo. começo do podcast, porque. Solicitar não é crime, Guilherme? Ou é contravenção? cara, não nessa característica que eu tô trazendo aqui, né, que é mais okay. um, um pedido mesmo, né, assim, encarecidamente uhum. pedindo aí para que quem goste do Café Belgrado apoie esse projeto, estamos aqui, hein produzindo conteúdo numa manhã de segunda-feira, cujos assuntos nos deixam até turbulentos, né, nos deixam absolutamente confusos, estamos aqui com vocês, né nunca largaremos seus ouvidos, a não ser que vocês laguem primeiro, né, aí é aquela coisa, né, que se tem que gostar de quem gosta de você, né? É, geralmente é assim que funciona. Então o Caetano fez uma música hum. sobre isso. Geralmente
0: é assim que as pessoas dizem, né? Para você. Mas muitas vezes você gosta de quem não
1: gosta de você, Guilherme. É, mas aí você tem que cantar a música do Caetano, né? De hoje em diante hum. eu vou modificar o meu modo de vida. Mas se você gosta do Belgradão apoie o Café Belgrado, faça parte do nosso programa de financiamento coletivo orelo.cc barra Café Belgrado. Por que Orelo? Orelo é o aplicativo onde estamos situados, orelo.cc Café Belgrado. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, é muita coisa, e a partir de R$ você vem para o nosso sensacional grupo no Telegram. Um salve para os nossos queridos apoiadores. Citar aí os últimos que chegaram no próximo na próxima sequência, mas depois... uma janela de oportunidade. Próxima janela de oportunidade, isso. Mas olha, estamos precisando, hein? Tivemos um ótimo momento aí, mas deu uma escasseada nos últimos dias, diria assim. Então fica o convite, vem para o Belgradão, vem colar com a gente, vem curtir o off Season, que vai ter muito, muito conteúdo. Lucas, começo por te perguntar uma coisa, né? Que... Não estava nem na pauta, né? Até que deixou deixa você mais confuso ainda, né? Ah, acabei de ver que tá de certa maneira na pauta, assim. Lucas, você tá acreditando no Sans Paralelo agora? É isso, porque eu estava muito sossegado com até com o título do último podcast nosso, em que dizia que Duran ficava mais distante do Sans, né? Pelo menos atrasava, vamos dizer assim, a, a chegada de Kevin Duran no Sans. E eu sou surpreendido por uma mensagem sua, absolutamente Sans Paralelo. <risos> <risos> Absolutamente inacreditável. É, é meme? Ou há de fato a possibilidade de Duran chegar agora ao Phoenix Começa por aí, que tem muita gente confusa, tem, tem criança de colo correndo.
0: Guilherme, seguinte, olha só. Primeiro eu quero dizer aqui que eu não me orgulho de estar fazendo parte aí desse, desse bonde, né? É, é um bonde que normalmente vem acompanhado de, de uma terra planinha, né? De, de repente um. um... Tem que, tem que repensar muita coisa, né, que a ciência fala, então assim, não me orgulho de estar nesse bonde, mas é, um, é uma espécie de terraplanismo esportivo, né, então terraplanismo esportivo dá para dar essa passadinha de pano, né, já que, já que é bem plano assim, né, onde, onde, se, onde a gente se encontra, bota, sei lá, um, um álcool 70% nesse paninho e deixa bem limpinho, né. É, Guilherme, é o seguinte... De fato, olha só, 4 de agosto, segundo a mídia alternativa do Arizona, cara, isso é muito deep web, hein, é uma deep web meio localizada, mas 4 de agosto vai ser um dia muito importante aí, porque a partir desse dia pode rolar a troca do Phoenix Suns com o Kevin Durant, com o Nets pelo Kevin Durant, e... O que se diz é que o Eaton nunca esteve nos planos do Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets não tinha interesse em ter um Eatonzão recebendo altos milhões de dólares é, pela equipe, né? Então, a suspeita, é, o que se diz, é que o Phoenix Suns envolveria Michael Bridges, Cameron Johnson, Fillers, para completar o salário mínimo, né? Que, que, o tanto mínimo de salário que precisa chegar aos 35 milhões de Kevin Durant. É, o Kevin Durant recebe 44, né? Mas poderia ser trocado por até 35. É, e quatro escolhas de primeiro round, três pick swaps, né? Então, assim, um pacote encorpado, um pacote sem um headliner, né? Sem aquele jogador que você olha e fala, ah, trocou o Kevin Durant por uma estrela e mais um monte de coisa, né? É, não, não seria isso, seria um pacote com dois jogadores que encaixam em qualquer time da NBA, mais um monte de escolhas futuras, e que estaria, e, e poderia ter, o Cameron Johnson ir para outro time, de repente chegar mais escolhas para o Nets, não, não sabemos ainda, assim, a grande mídia alternativa de, do Arizona não precisou, se iria tudo isso para o Nets, mas o fato é que teríamos então um Phoenix Suns com Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant e Deandre Ayton, né, se o Jay Crowder ficou ou não seria um grande mistério, é, mas o fato é que viria o Kevin Durant, né? Então, 4 de agosto, uma data muito especial aí para essa galera que acredita nisso, né? Que tem, tem combatido a grande mídia aí, Guilherme, que diz que o Phoenix Santos não tem mais chance de pegar o Kevin Durant. O hoje lixo. O é hoje é lixo. É, é, pois é, né? Não, não caiam na, na, nas armadilhas do Shams e do hoje, né? Que seriam contra, acho, cara, teve isso mesmo. A grande mídia não quer o Kevin Durant no Phoenix Suns, é por isso que eu falo no coisas como Golden State teria o melhor pacote. Isso é piada, segundo o que se diz, né, na... na... No Isso, assim, no, no, nos escurinhos do Arizona, né, que não é tem muito Telegram? escurinho no Arizona, Esse né, Guilherme? Né,
1: não, não, é
0: Telegram, não, é internet, é Reddit, Twitter, é Deep Web, okay. é, então, <risos> o... <risos> Então, o Phoenix Suns ainda tá vivo, viu, Guilherme, na briga por Kevin Durant. É, deixei meu tweet já, né, já comemorando aí a chegada do, do Kevin Durant, pra aí, quando chegar no 4 de agosto, ou posterior a 4 de agosto, eu poder ser marcado e retweetado aí por todo mundo que, que riu, né. Até mesmo por quem riu ou quem não riu, mas quem viu ou quem não viu vai saber que tava lá. Eu, eu acredito primeiro lá, Kevin Durant no Suns ainda, mesmo com o Deandreito. Grande time de basquete,
1: hein. Grande time de basquete, o Santos é um grande time de basquete, curiosíssimo, né, curiosíssimo. E agora com estouros. duas
0: taças para ganhar, né, é, que vai ter a Copa da NBA
1: e o campeonato, né,
0: a Liga, né. O anel,
1: o anel da, da Summer League você tá dispensando?
0: Então, velho, um, um parabéns, né, pro Didi primeiro, é, acho que não foi a Summer League que ele esperava, o Didi não teve... Atuações de gala, né? Até foi titular no último jogo, mas apenas um duplo único aí para registrar na estatística. É, não foi a soma que ele queria, mas o, o time venceu, né? É, ele tem aí mais um tempinho para se provar, tem um contrato ainda com o Portland, então vamos torcer para que ele consiga fazer melhor do que o que foi feito, né? Até agora, conseguiu ter mais impacto para poder se manter na NBA. A gente sabe que NBA. É uma liga sinistra que todo ano tem, sei lá, 40, 50, 60, 80 pessoas tentando entrar, pessoas de alto nível. Então, se você não estivesse provando constantemente, você acaba vazando, né? Então, vamos torcer muito pelo Didi na sequência da sua carreira. Acho que os brasileiros que atuaram na Summer League, o Caboclo fez um bom papel, o Gui Santos também fez um bom papel, especialmente lá no comecinho, quando não tinha tanta concorrência no Golden State, é... Vamos ver se é o suficiente, né? O Yuta Dias andou anunciando o italiano, né, Guilherme? Simone. E eu pensei, poxa, mas o Caboclo tá ali, né? Anuncie o Caboclo aí hoje, por favor, né? E o, o, o Yuta anunciou um contrato de dois anos com Simone... Qual é o sobrenome dele? Fontecchio. Fontecchio. É isso, um belíssimo sobrenome aí, é meio... É, jogador né? de Euroliga, né? Jogador isso. de Euroliga, diferente. Ele foi All-NBA... All-NBA Euroliga, né? Ele foi All-Euroleague First Team. É, dito como um dos melhores small forwards de todo o basquete europeu, né, então é um bom achado para o Utah Jazz, mas não tão bom quanto o Bruno Caboclo, né, vamos falar a verdade aqui, infelizmente o hoje ainda não anunciou o Bruno Caboclo, hoje lixo mais uma vez, viu, Guilherme, anuncie o Caboclo aí hoje, por favor, é, então é isso, Guilherme, Summer League poderia ter sido melhor, acho que o... Aquele iniciinho, né, que não era a Summer League de Vegas ainda, mas com a atuação do Gui Santos e depois a, a ideia de que o Popo ainda vem mais quatro brasas por aí, será que a ESPN vai transmitir porque os brasas vão destruir na Summer League? E de repente foi tudo um sonho, né?
1: A gente tá acostumado a sonhar e não. Assim, e acordar, né? O mas... importante
0: é sonhar na hora certa, né?
1: É isso, porque imagina se a pessoa ficou naquela vibe assim: não, vamos esperar ele jogar, vamos esperar todos, né? Pô. É, esperar essa melinha de time, Vegas. Timothy talvez não tenha muito espaço, o Leo Não, velho. Tem... Vai dar bom, vai dar bom. Quem se empolgou, velho, teve uma ótima experiência, né? Quem não se é empolgou, isso. na hora de se empolgar, o que que fez? Botou uma série Bzinha, né? Que tava passando lá, canal campeão. É de repente é um mundial de atletismo. Aliás, Lucas, tava rolando antes o um mundial de atletismo, mas, cara, muito tarde, né? Oregon, Oregon é o horário que derruba, né? Então, é tive isso. que abandonar aí, não, não vi como é que terminou aí, mas o Darlan tava, tava tendo dificuldade, viu? Porque tinha três americanos na prova, velho, pelo menos. de que ele cara. foi macetado, viu?
0: É, Guilherme, ah. um, o pior, né, de você não se empolgar na hora certa, é que na hora de, decep de se decepcionar, você se decepciona também, mesmo que não tenha se empolgado, né?
1: É isso. Então, todo mundo se decepcionou junto, mas só quem se empolgou antes que saiu ganhando, né? Alguma palavra sobre Trandon Watford, que foi considerado MVP aí da Summer League?
0: Bela atuação. Acho que se consolida. Ele já foi, já fez um bom papel, né? No, no Portland, meio bizarrão do fim da temporada. É. E acho Portland que agora... Thunder. Isso. E agora, agora se consolida, né? É, como um jogador de, de futuro dentro da NBA. Tivemos, por exemplo, MVP da Summer League recentemente, Davion Mitchell, né? É, então, legal, legal pro Trendon Watford Summer League não é uma competição assim para você ficar super, super empolgado Mas quando você é MVP, e quando você vai bem, você se empolga, né? Você não se desempolga se você vai mal, mas se você vai bem, você se empolga Então o Portland tem mais um jovem jogador aí para colocar nas suas fileiras E está fazendo uma off-season interessante o Portland, né? não sabemos bem para onde é que está indo, mas deu mais dois anos para o Damian Lillard recentemente, não tinha nenhum motivo, o Lillard tinha mais quatro anos de contrato ainda, e agora o Damian Lillard assina nessa né, extensão, essa extensão vai levar os últimos anos de salário dele para o norte, assim, para acima de 60 milhões de dólares, é, o que hoje representa metade do cap, e não sabemos como é que vai ser o cap daqui a seis anos, né de repente o cap daqui a seis anos é 300 milhões, Guilherme, e aí o Damian Lillard está uma pechincha, mas o fato é que o Portland se antecipou aí as, ao futuro e já garantiu mais dois anos para o Lillard bastante, bastante grande o salário e longo, o salário do Damian Lillard está de parabéns, é um cara que sempre fez muito pela franquia e que aparentemente vai jogar por toda a sua carreira lá. É, então o Portland tem feito bons movimentos nessa off-season, acho que o Trendon Wardford não é assim o... o o grande prêmio dessa off do Portland mas quando você tem um jogador que é considerado o melhor dentro
1: de uma competição
0: sempre é interessante né Guilherme mas além disso não tenho muitas palavras para Trendon Watford
1: não Ok, Lucas aí com palavras bastante moderadas aí com relação a grande estrela o que será que ele teria contra Trendon Watford, craque aí do nosso Portricas Portricas campeão, valeu, salve a todos os nossos apoiadores que são fãs do Portland todos os nossos queridos ouvintes que o foi campeão recente Guilherme? Cara, talvez tenha sido de alguma competição aí de Deu Copinha, 20, de repente ganhou uma Libertadores subir alguma coisa, não faz tanto tempo Olha aí. Não. Então é, a te geração da é, né? é de certa maneira, é assim, mas um salve aí que a galera são Paulino tá bom bem demais, né? Tá assim, bom, eliminou o né? Palmeiras. Fiz um jogão ontem contra os Coringas do Diniz, né? Pô, foi um jogo bom demais, velho. Ontem Quanto, quanto foi o São Paulo e Flú? 2x2, Pô, entretenimento de muita Caramba. qualidade, viu? Cara, foi realmente um jogo bem divertido de assistir. O Patricas e o Tricas estão bem demais. Lucas, outro assunto aí que pegou muita gente confusa, na verdade, né? Pegou muita gente de assalto, né? Você gosta dessa expressão? Tomar de assalto? Não gosto não, Guilherme. Sou contra violência
0: e eu sou contra assaltos também. <risos> Se posicionando aí. <risos>
1: Mas o, os escritores do século XIX usavam muito, né? Tomar de assalto como movimentos revolucionários, né? que tomam poder... No século
0: XIX você não, não tinha um celular para se preocupar, né, Guilherme? Você não tinha nenhum Nubank instalado no seu celular, que se a pessoa roubar, você perde sua casa, né? Então fica essa crítica aí. A pouca visão dos escritores do século XIX.
1: Então ninguém tomou de assalto nada, mas tomamos um susto com uma carta que nos deixou muito intrigado, né? Do, da, vamos dizer assim, da ruptura entre Russell Westbrook e o seu agente um agente, nem, nem peguei o nome do agente aqui porque eu falo. É, um agente que esteve com o Russell Westbrook desde quando ele estava ainda no college, né? Chegando na NBA, é tipo a dancendra dele, é uma dancendra dele, é pode ser. É... E essa carta deixou muita gente confusa, né? Porque foi uma carta estranha. É Ted Fulcher, o nome do, do agente Ted Fulcher. E Lucas, ele nessa carta teria dito coisas do tipo, teria dito não né, vazou essa carta né, é uma carta aberta, não vazou <risos> Vazou a carta aberta, é isso e, ele, ele deixou, ele deixou, informou todos os motivos da ruptura né Ele diz o seguinte né, trabalhei com o Russell Westbrook em vários contratos maravilhosos E ele citou os contratos maravilhosos, que foi o, o máximo seguido de outro máximo né é, e desde não... o draft, né? O draft
0: que ele... O Russell Westbrook, a gente lembra, né? Não era cotado pra sair no top 5, né?
1: Não. Ele jogava, assim... Havia um potencial e tal, mas acho que foi bem acima, né? Do, do que se esperava mesmo. É, participei de vários momentos como esse, mas é, chegou um momento em que esse caminho em que... Não, e ele ainda fala assim, né? participei das negociações de duas trocas que foram muito Onde bem sucedidas. as pessoas sucedidas. pagavam
0: para pegar o Westbrook. Isso,
1: né? foi muito bem sucedida porque as pessoas é, deram muitos assets para pegar o Westbrook. Né? Foram trocas que o Westbrook saiu com mostrou bastante valorização. E dessa vez, mediante os, esse novo momento do Westbrook em que ele tá, tem sido negociado para ser trocado por nada, pagar ainda para ele sair e chegar num time em que ele vai ser dispensado, olha, eu acho que é hora de sair. Eu fiquei muito confuso com essa carta, Lucas, mas o que eu entendi é que ele não tá gostando do, do rumo aí dos acontecimentos, aparentemente, deciso, decisões do próprio Westbrook, né? E ainda, Lucas, mandou um... Isso são diferenças que não tem conciliação. Confuso?
0: Guilherme, primeiro, né? você que é um grande especialista na, na arte do amor e na arte da escrita e na arte da carta né, de separação. É, você achou que ele estava sentido ou ele é que é o, o otário do rolê? Você acha que I... ele é o coração partido ou ele está querendo se justificar meio Alan Jesus? O, que, que, você, o que, que você acha?
1: Eu acho que ele foi sincero como não se pode ser, né? já que eu comecei citando aí o refrão de Borlero. É, porque, enfim, o cara que, que mete uma cartona, Lucas, em geral, eu não sou, eu não sou, não sou especialista, né? Como você disse, né? Só tô supondo. Eu acho
0: que é assim, né?
1: Não, sou não. O cara que mete uma cartona dessa, Lucas, ele tá jogando pra torcida, né? Não tá jogando pra ninguém, né, cara? Porque... É. E qual é a torcida de um agente, velho? Aí a que não tá, ser né? aí, é, dizer, o Meio. agente. É.
0: O agente, ele tá sempre pensando no próximo cliente, né? a gente claro. vê isso mesmo, com até mesmo o Jerry Maguire, Guilherme, que é um, um agente do coração bom, etc, ele tava querendo o mais sucesso menos, ali, né? ele, é, era ele queria o sucesso Mar... para poder é. macetar vários, né, e... É, e mesmo o cara que é o, o co, a co-estrela do, do filme, ele só Ficou foi bom. dar valor Ficou mesmo bacana, depois de que, que perdeu o quarterback, né, depois, é porque eu não lembro mais do, do filme direito, mas o Jerry ah. Maguire tinha ali o quarterback, que era a estrelinha, ah, é, e, é, né? e aí, ele só foi dar valor ao brother ao wide receiver é. lá depois que ele perdeu a estrelinha, né? Então, ou seja, foi mesmo... quem sobrou, né? É, foi foi o... quem sobrou, mesmo Adam Sandler, até mesmo o Adam Sandler, viu? Vou meter essa aqui, né? Mesmo Adam Sandler, o Jerry Maguire ou qualquer outro agente do coração bom, ele tá pensando no próximo contrato, né? Então, se ele faz isso, ele tá dizendo: olha. Eu tô perdendo aqui o meu cliente Westbrook, mas não é porque eu sou peba e ele está com raiva, etc. Não, é porque eu sou bom demais. Né? É porque eu queria vê-lo brilhando sempre. né? Então, acho que esse é o único motivo para a gente meter uma carta aberta, é dizer que eu não estou perdendo o Westbrook por, por pebagem. né? É, não tenha medo de ser meu cliente. Imagino que seja uma carta aberta para possíveis clientes, para pais, para técnicos, e não para mim, para você e para a galera da NBA. É, então, o, acho que é o único motivo que tem para a gente meter uma carta aberta, mas o que mostra o tamanho do, da profundidade. né? De fato, o Russell Westbrook tá, não é só rumor, não é só meme, não é só... Não é só, é, como é que se fala, Guilherme, especulação da mídia. De fato, tá havendo uhum. negociação que incomoda, inclusive, pessoas próximas à carreira do Russell Westbrook. Ele fala na carta, né? Olha, ele é um, um, um first ballot ao NBA, né? Oh, desculpa, hall é da NBA, fama, né? first ballot. É, então, ou seja, aquele cara que vai bater no hall da fama e vai entrar de primeira, né? Vai, Não vai quicar, ficar alguns anos tentando entrar, perdendo votação, não ele é aquele cara que chega e é aclamado já como hall da fama, isso por ter sido MVP, isso por ter sido um cara que fez médio de triplo-duplo depois de, sei lá, mil anos na NBA, por ter, enfim, o Russell Westbrook tem um monte de, de estatística impressionante, né, é, tem ida a final, etc. É, então, o Russell Westbrook, de fato, né? o Lakers tem né, negociado o Russell Westbrook, e existe essa possibilidade bem real dele ir para um time, uma troca de três vias, ele ir para um time em troca de salário, simplesmente. É, ou seja, ele virar um, um buyout. Já pensou, velho? Russell Ashbrook virar um buyout e ir para o mercado disponível para qualquer time assinar? É, pode até ir para o Santos, viu, Guilherme? Jogar com o Kevin Duranda e André Chris Paul, Devin Book, hein? É, no futuro próximo, aí, 4 de agosto, anotem essa data aí no seu calendário. É, então é uma notícia assim que a gente não estava esperando, né? E que teoricamente a gente não liga muito, que, porque ah, o jogador vai trocar de agente. Isso pouco me importa, viu, Guilherme? É, mas, de fato, é uma notícia que mostra a relevância das negociações do Lakers, né? a profundidade, e aparentemente com o Russell Westbrook envolvido, né, tipo assim, é, eu quero mesmo esse rolê de sair daqui, que aí de repente eu posso me provar em outro lugar, né, então, tô bem ansioso aí para ver o que, qual vai ser esse rumo né, da carreira do Russell Westbrook, é um dos grandes da história, é um dos grandes jogadores da sua geração, um dos melhores da posição, um dos mais impactantes, um dos mais polarizantes também, então tô bem interessado aí para ver o que, que vai acontecer com o restante da carreira do nosso Russell.
1: É, acho que fica bem notório quando ele fala assim, né, é a quarta troca em quatro anos, né, tipo, está indo para um caminho que, que já, já tá diminuindo o tamanho do Westbrook, é, e assim, você quer mandar uma dessa, né, Lucas, quer machucar, né, você manda, manda um e-mailzão, né, ali no, no privado, né, é, acho que ficou muito evidente, assim, que é uma, é uma ruptura pública que quer fazer barulho, que quer se posicionar claramente diante da, da nova situação, Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Gostei dessa notícia no sentido de trazer reflexões, viu, Lucas?
0: Boa. É, Pouca gente elogia, né? Coisa que traz reflexão, porque o jovem hoje, Guilherme, tem muita preguiça de pensar, né? O, o idoso também, né? Pensar a gente deixa aí para as grandes mentes, né? É, Guilherme, outra coisa, né? Outra, outra troca que vem pululando por aí é a do Donovan Mitchell. É, aparentemente o Knicks é o time que tem o que o Jazz... É, tá interessado, que seria Obtopping, Quentin Grimes, Emmanuel Quickley, salários para bater e um monte de escolha, né? O Nix a gente comentou aqui num podcast recente, tem um monte de escolha para dar, mas o Miami Heat estaria se mexendo, já que o Jazz não quer jogadores em troca do Donovan Mitchell, né? O Jazz quer simplesmente salários e, de repente, e principalmente um monte de escolha, Miami Heat está tentando se mexer para conseguir essas escolhas sem mexer em Banderbio, sem mexer em Jimmy Butler, de repente mexendo no Tyler Hero, né? É, e conseguir escolhas para ofertar pelo Donovan Mitchell. Vamos ver o que, que o Heat faz aí, porque assim, escolhas pelo Kevin Durant é um bom começo, mas aparentemente o Brooklyn Nets não quer deixar de competir, né? então o Nets gostaria de ter jogadores, também junto dessas escolhas para o Hit ter as escolhas e ter os jogadores para pegar o Kevin Durant é um pouco mais complicado é, porque não tem tantas peças assim que são atraentes para virar escolha e jogadores que são atraentes para virar é, é, jogadores de rotação lá na equipe do Brooklyn Nets né são mais o Heat tem muitos jogadores complementares acho que o Tyler Hero é o nome que se destaca para ser um, um Parte de um pacote, tanto para um quanto para outro, mas fica faltando é, aquele combustível né, para agradar o Brooklyn Nets. Então, para o Donovan Mitchell, será que é suficiente? O Hit, de repente, conseguir umas duas escolhas pelo Tyler Hero e aí montar um pacote com um montão de escolha que rivalize com o pacote do Knicks? A notícia que se tem é que o Heat está se mexendo muito para tentar uma estrela. Lógico que a NBA tem um monte de estrela, não é apenas Donovan Mitchell e Kevin Durant, mas são os dois que estão para pista, né? O Kevin Durant se colocou na pista e o Utah Jazz colocou o Donovan Mitchell na pista. Então, diferente de outros jogadores que o Heat pode tentar, esses dois jogadores estão notoriamente disponíveis para troca, né? Então, o Miami Heat tá se mexendo, mas não sabemos até que ponto é essa mexida. Se é um mexe-mexe gostoso, Guilherme, ou se é um mexe-mexe daqueles meio passinho pro lado, passinho pro outro, né?
1: É o um mexe, mexe, todo mundo apronta, uhum. é faz pra lá da com...
0: manjessa. Essa é aquela música da Comadre, do. Kumadi ses... tá se no compadre, ou não?
1: Acho que é outra essa, mas veio assim de uma vez, sabe, a memória? Sim. Música é um negócio, né? Lucas, é... outro assunto importante que eu acho que a gente pode trazer aqui: é que vão voltar as transmissões de basquetinho no Belgradão, hein? A partir Ih! de amanhã. Estamos no dia 18, né? Amanhã, duas da tarde, Lucas, um clássico nacional, hein? Um clássico de grandes camisas nacionais no Belgradão. Às duas e meia da tarde, na Twitch, no YouTube. Twitter também, mas é meio confuso, né? Então, Twitch, YouTube. Vasco e Coxa. Apenas, que né? Que isso, hein? Apenas. Vasco. É o Vasco, viu, gente? O Vasco é o Vascão na elite, né? e o Coritiba, o coxa branca, duas equipes de tradição aí né, de camisa vão é o segundo jogo, né? Eles jogam hoje hoje o Botafogo enfrenta o Vasco transmissão do canal oficial do NBB e o Cerrado enfrenta o Coritiba enfrenta o Cerrado e amanhã é o segundo jogo então Vasco das duas equipes Vasco e Coritiba Monsters, às duas e meia começa hoje a LDB expliquei para galera Lucas no que consiste a LDB e por que que quem curte, curte o Belgradão que curte uma NBezinha, Pode desfrutar um pouquinho de LDB também?
0: Cara, LDB é a competição sub-23 do basquete nacional, sub-22, né? É, do basquete nacional e que conta com um monte de prospect, né? Assim, pode não ser prospect que não vai prospect que não vai para a NBA, a maioria sim. Mas são prospects que vão para a seleção brasileira, que vão é, encorpar as fileiras dos grandes times do NBB que de repente conseguem um contratinho fora. Então, ano passado, a gente viu muito, muito jovem interessante. O basquete no Brasil é, não está é, não posicionado onde a gente gostaria que estivesse no, a nível de seleções, né? A gente está torcendo aí para que agora, é, com o Gustavinho, a gente chegue bem longe nas competições também. Mas, na base, a gente está vendo alguns frutos começando a ser colhidos, né? Bons garotos assim, que a gente olha e vê muito potencial. Os jogos da LDB, da LDB costumam ser bem divertidos também. Os técnicos da LDB costumam trazer né, esquemas bem alinhados com o basquete moderno, né? Então, a gente vai ver muito jogo de transição, vai ter, muito, vai ter muita bola de três pontos. Né? Então, é bem divertido mesmo o jogo da LDB. E você assiste curtindo e interagindo com o Café Belgrado, né? É, a gente não não tem aquele estilo de narração, narração mesmo com o narrador profissional, porque a gente não sabe e nem consegue pagar ninguém para fazer isso. Então a gente inventa desculpa desculpa, Guilherme, que é muito mais divertido a gente trocar uma ideia sobre o jogo, né? E aí o jogo vai rolando, a gente vai trazendo debates, vai trazendo observações, vai fazendo junto com a família, né? Muitas vezes a família está lá presente e vai trazendo informações dos meninos, né? De background... É, então é bem, bem interessante mesmo, tem sido um sucesso, viu, Guilherme? Toda vida que o Café Belgrado transmite a LDB, fica o convite aí pra você aparecer lá, escorregar sua sub e dar uma moral pro Belgradão.
1: É isso, amanhã, então, duas e meia da tarde, e vão ser, a gente vai transmitir seis jogos ao longo das próximas duas semanas. Então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, que a gente vai anunciando, vai trocando uma ideia aí com todo mundo, e se você está envolvido na competição, Espalhe por aí, né? Espalha aí para tios, sobrinhos, avós, vizinhos, conges, paqueras. Paqueras, fala ainda, Lucas. Fala, paquera. Fala. fala.
0: Não os jovens, né? Os jovens falam é. crush, ou date. Crush date. Pô, pô, crush é bom demais, né? Será que o
1: jovem ainda fala crush?
0: Cara, eu acho que já tá naquela é, fase do semi-jovem falar crush, né? É. Você jovem quer jovem falar não, alguma dizer. coisa que ainda não chegou pra gente, né?
1: Isso. Você que é jovem hein? me diz aí como você chama o seu, seu ou sua pretendida. Lucas, e como se as pessoas não estivessem já com saudade o suficiente de uma NBAzinha, de repente começa a pulular. Pô, eu gosto, de falar, eu gosto muito de falar pulular, cara.
0: É... Fica parecendo que é uma palavra que não existe, né? Uma palavra errada, né? pulular. Parece que você é. quis falar
1: pular e, e saiu. Tá pulando, né? Enquanto falava, é. assim, né? E começou a pular nos, nas, nas minhas timelines todas, né? LeBron usando uma roupa que eu nunca tinha visto, inclusive tapando o símbolo da Adidas no, no meio disso tudo, jogando contra profissionais liberais, jogando aí contra jovens, jogando contra idosos. Lucas, o que, que aconteceu que a Drill League voltou a ser falada de maneira tão entusiasmada nos últimos dias aí? E por que, que o LeBron está se metendo nessa? Você tem alguma informação a esse respeito?
0: Guilherme, a Drew League, ela sempre é, é benquista, né? Porque ela chega nessa nesse buraco, né? Quando a gente não tem NBA e de repente jogadores profissionais, né? A gente já viu o James Harden fazer sequências históricas na Drew League, Kyrie Irving, Kevin Durant, né? O próprio LeBron tinha jogado lá no lockout, né? De 2011. Foi no lockout? Acho que foi no lockout de 2011. É... Acredito que sim, então muita gente boa, né? muita gente grande passa pela Drew League e é uma liga, como você falou, né? que os caras vão para dar show, é... normalmente eles não, não têm jogador da NBA no, no dia a dia, mas quando aparece um sempre vira notícia, né? e a Drew League é uma liga bem organizada, bem grande, mas estou tentando pensar se existe algum equivalente aqui no futebol brasileiro, viu, Guilherme. não tem tanto, porque...
1: Cara, talvez os amistosos do Daniel, né?
0: Mas não é isso que, que tô falando. Não é assim, né? É uma coisa muito mais organizada. Como se fosse tão organizado ah, quanto o tá Copinha... Falando mal do amistoso do Daniel? Eu não sei nem qual é o Daniel, Guilherme. Daniel Alves ou o...
1: Daniel? Daniel do meu rei?
0: Daniel do Pô, tô falando mal, então. Falo com mal okay. com tranquilidade. É, tá, pronto. Talvez o mais aproximado seria um rock golzinho, né? Da MTV. Porque... É bem organizado, tem jogadores assim consolidados, né? Diferente. No Rock Go era consolidado na música, mas lá são jogadores do, do basquete lá do C dos Estados Unidos. E de repente pode chegar uma grande estrela, né? É como se de repente no Rock Go aparecesse um, um... Gabigol para jogar. O Gabigol agora cantando rap, né? Um cantorzinho de ah, rap que rima. Gostei um pescocinho com o um pescoço, e pode, podia jogar lá no Rock Goal, né, então seria mais ou menos isso, e o LeBron foi jogar com o de Rosa, que todo mundo diz, inclusive o LeBron, né, que ele queria o de Rosa e não o Russell Westbrook ano passado, é... acabou não acontecendo por pouco, né, o Bulls ofereceu um ano a mais de contrato para o Rosa. Mas aí o Lebron vai jogar agora com De... jogou agora com o The na Drew League. E os dois combinaram para 72 pontos no jogo, Guilherme. O Lebron fez 42, o The fez mais 30. E no mesmo dia, ou um dia antes, se não me engano, o Malakai Fling, Guilherme, um dos jogadores mais amados por você, né? Dito aí como um, Dito como um jogador mais proficiente que o Lamelo Ball já foi dito aqui nesse podcast. É... ele disse
1: que ele, ele expôs o LaMelo, né? Ele, ele Meteu é um
0: 73 mudou, pontos velho. sozinho, Guilherme. Só Olha ele, aí. 73 pontos. Então, o LeBron mais de Rosa, 72, Malakai Flynn 73. Isso fala um pouco sobre o que é o Adro League, mas a grande notícia disso, Guilherme, assim, o que dá para tirar disso e ver como algo positivo é que o LeBron tá se sentindo 100%, ele falou isso inclusive, né? tô me sentindo 100%, então é um cara que vai para sua vigésima temporada, e a gente precisa de um Lebron 100%, o Lakers precisa de um Lebron 100%, o Café Belgrado precisa, porque afinal tem o Reinado, né, para continuar, é. É, então é uma ótima notícia que o Lebron esteja se sentindo tão bem a ponto de bater um racha, né, de jogar um rachão com os seus amigos, ou com o seu amigo contra profissionais liberais é, num julho qualquer, né, então bem interessante aí que LeBron esteja se sentindo tão bem a ponto disso, afinal, é a vigésima temporada dele, cara, vigésima temporada de um jogador na NBA, de um jogador que perdeu poucos jogos, né, teve um ano ali no Lakers que a temporada acabou antes, né, pra ele, por contusão, ele até volta ali pra, pra tentar resgatar um pouco da temporada do Lakers, tentar chegar ao playoff, mas não rolou, e aí sai de novo, mas, de maneira geral, Guilherme, são, 20, são 19 temporadas jogando... 90% dos jogos e fazendo campanhas muito longas em playoffs, são 10 finais, mais um monte de, de, de finais de conferência, né? Enfim, é, só caiu uma vez na primeira rodada dos playoffs, foi para o Phoenix Suns. Então é uma temporada, é uma carreira muito, muito, muito longa e que a grande maioria dos jogadores não é capaz, assim. Acho que nenhum jogador tem uma trajetória tão bizarra quanto essa do LeBron. Então, que ótimo que ele esteja se sentindo tão bem assim, Guilherme.
1: Ô Lucas, é, acho que uma informação que faltou aí, que é fundamental para o jornalismo investigativo na Drew League, hum. é descobrir o que, que aconteceu com o Kairi, né? Porque ele foi muito anunciado, existia uma expectativa gigante dele jogar no sábado à noite ainda, e ele deu perdidão, né? Não apareceu. E aí o diretor da Drew League deu uma entrevista, né? Cara, por que que eu... todos os assuntos que eu sei sobre a Drew League, Lucas, é, eu sei contra a minha vontade. Eu queria dizer isso aqui. Eles que... simplesmente saltam aos meus olhos. Que é... Ele falou assim, não, a gente já conhece o Kairi, né? Essas coisas podem acontecer. <risos> eu achei sensacional que o Kairi deu um bolo na Drew League. Enfim...
0: Que ele pediu troca, Guilherme, do, do time dele da Drew League? Quero eu jogar, com o, agora, jogar com o Lebron agora. Quero jogar
1: com o Lebron, né? e The Rosen já, já pegou essa, essa mamatinha aí. Enfim, Lucas, um monte de assuntos aí complexos, confusos e, de certa maneira, inexplorados, mas estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para levar esses assuntos à população. Você tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, eu cedo para você trazer o
0: nome aí dos brabos e brabas que entraram no Café Belgrado recentemente, é, afinal, são essas pessoas maravilhosas que conseguem fazer com que a gente venha aqui gravar, né? É, então, um salve especial para todos esses queridos e queridas que têm aparecido, ajudado a manter o projeto. E se você ainda não apoiou o Café Belgrado, fica esse convite, fica esse apelo, né? Por favor, apoia o Café Belgrado, nem que seja por um, dois, três, vinte, cinquenta meses, que a gente precisa muito do seu apoio. E se você já apoiou e parou de apoiar, fica o convite para você voltar. Tem bastante coisa nova aí para você curtir, para você ouvir, para você colocar nos seus ouvidos e um salve especial para todos esses nomes que o Gibas vai dizer agora. O
1: Guilherme Rosa, que colocou a gente, e o Matheus Lopes, muito obrigado aí pela força, pelo apoio, é, espero que vocês já estejam curtindo aí o conteúdo fechado, são muitas e muitas horas de podcast, valeu demais, e quem colocou a gente um pouco antes também, né, acho que a gente falou do Felipe no último podcast, se não eu falo de novo, né, Felipe, Rodrigo Campos e Luiz Brito, também aí colaram com o Belgradão, muito obrigado, e vamos chegando, gente. Vamos chegando, vamos puxando a cadeira aqui. Isso aqui é para todo mundo se sentir muito à vontade para curtir um, um basquetinho, né? Nove Season também tem basquetinho. Lucas, usei seu destaque final e agora uso o meu para mandar um salve para o nosso amigo Coach Galego, que está na final da LBF. Venceu por 2-0. 2-0 na série semifinal. Parabéns às meninas do Sampaio, né? As garotas do Sampaio, as mulheres do Sampaio. Grandes vitórias, duas, né? 2-0. E hoje, na segunda-feira, Veracruz, Campinas e já fazem um jogo decisivo, jogo 3 da série semifinal. Quem vencer, enfrenta o Sampaio Corrêa, Se der Vera Cruz, o mando de quadra é do Sampaio. 2-2, né? Agora é 2-2. 2-2-1. Se o Sesi vencer, o Sesi tem o um mando de quadra. Então, expectativa aí para ver para onde isso vai. Lembrando, como já falamos aqui, as finais da LBF só vão ser depois do Sul-Americano, né? Peculiaridade aí do calendário do, do basquete feminino. Beleza, valeu? Espalho por aí que você ouve o Belgradão, forte abraço. Um salve
0: pro Choco, né, velho? Caiu na Sê, mas você não fala mais dele. Rafa Choco, parabéns pelo parabéns. seu trabalho, parabéns. né? Foi demais o Santo Andrezão. É, e Mister, toda sorte agora na final. Vamos ver se vai ser é. contra o ou contra Vera Cruz. Os é dois isso. bateram o Sampaio, não foi na temporada?
1: Foi, o, o Sese duas vezes. E o Vera Cruz uma. É, cada um, no Veracruz foi até vitória trocada, né, porque o, o Sampaio ganhou em Campinas e perdeu em casa então seria bem eu acho que vai dar César, viu, acho difícil o Veracruz, que teve a chance no sábado e tomou um sacodinho de, e aí perdeu a Licinara, né que é um dos grandes nomes da equipe acho difícil Puxa. escapar disso mas, né, basquete é, é basca, né nunca vamos duvidar e, de quem tem Tácia, né, tácia, Mata a bola de todos os cantos. Valeu, forte abraço, espalhe por aí que você ouviu o meu gradão.